0: Quelle réforme Quel changement pour l'avenir du pays, pour votre avenir On en parle ensemble sur France Bleu Nord, la grande consultation. École, hôpitaux, maternité, la poste, les trains, les transports, la CAF, Pôle emploi, la CPAM, tous ces services publics, comment les faire évoluer, comment améliorer les services publics On vous invite à réagir dans la grande consultation sur France Bleu Nord au 030 55 89 2 fois. Faites vos propositions, on en parle, on débat tous ensemble. Et Odile, justement, pour pour en parler, on est avec Damien Carême, maire Europe Écologie Les Verts de grande sainte Bonjour Damien Bonjour
1: vous êtes donc avec nous ce matin pour nous accompagner dans cette grande consultation. Alors, on, on vous l'avait entendu ce matin, on a décidé cette semaine, même on a décidé de parler de cette, de ces services publics. Est-ce qu'il faut les réformer Comment La semaine dernière, on a parlé beaucoup du pouvoir d'achat. Là, la question, c'est de savoir vraiment dans notre vie quotidienne, quand on se rend au bureau de poste, ce qu'il faudrait peut-être changer ou pas. D'ailleurs, vous qu'être élu au contact de la population. Est-ce que vous avez des doléances, puisque ça reste le mot à la mode, ou en tout cas des, des, des propositions qui vous viennent de vos administrés sur la question des services publics
2: J'en ai pas trop et j'en ai pas trop non plus dans le cahier de doléances qu'on a mis en place dans, mmh. dans la mairie il y a quelques semaines maintenant. Mais c'est quelque chose que moi je défends particulièrement depuis 18 ans que je suis maire, les services publics, parce que je pense que c'est indispensable euh, de garder des services de proximité avec la population. Euh, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moi je suis alerté par les écrivains publics. J'ai sept écrivains publics qui aident les gens à, dans leur démarche administrative dans mon université populaire. Ils me disent qu'aujourd'hui euh, c'est extrêmement difficile euh, de, par exemple, faire une démarche auprès de la sécurité sociale, parce qu'il faut le faire par Internet, de faire des démarches auprès de Pélample de Pôle emploi parce qu'il faut le faire par internet et, et, et voilà, on supprime des services publics euh, de proximité euh, aux dépens d'internet on le voit aussi euh, sur, euh, sur les trains qui, qui disparaissent de plus en plus, enfin voilà, moi je, je suis un gros défenseur depuis longtemps des, des services publics parce que Taper la structure de notre, de notre système français.
1: On en a beaucoup parlé au début de la crise des Gilets jaunes, beaucoup d'habitants de zones périurbaines qui se sentaient ou de, ou en plus, plus, plutôt à la, à la campagne qui se sentaient un peu abandonnés avec des maternités qui ferment. Vous l'avez dit, peut-être moins d'accès moins facile aux, aux services publics. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça, ça risque de s'accentuer encore plus parce que l'État, à chaque fois, Mais en avant, le souci de l'efficacité en disant, euh, euh, voilà, vous prenez un rendez-vous, comme ça, ça évite les files d'attente. On met euh, le paiement des amendes sur Internet, comme ça, ça évite euh, de perdre du temps, euh, etc. Est-ce que vous, vous estimez qu'il y, y aurait peut-être certaines améliorations à faire
2: non, mais je crois qu'on se réfugie derrière des prétextes. En fait, tout ça, des prétextes. Parce qu'on ne va pas forcément à l'hôpital en prenant un rendez-vous. On a besoin d'aller à l'hôpital des fois parce qu'il y a une urgence d'aller à l'hôpital. Euh, voilà, je pense que c'est à chaque fois un prétexte de dire « c'est pour vous améliorer l'accès aux services qu'on fait comme ça ». C'est ce qui est complètement faux. Ces gouvernements successifs qui, qui se succèdent depuis des décennies en France, poursuivent le même objectif, le, le, celui de, de la rentabilité, celui de, de la recherche de cet équilibre des 3% imposés par Bruxelles euh, derrière. Et du coup, derrière, on, on euh, ne, ne cherche qu'à réduire les services publics, les, les soi-disant coûts. De, de, de ces services publics, mais c'est vraiment parce que c'est un choix de société qui nous est imposé, et là aussi, euh, il faut proposer un modèle alternatif dans lequel on remettra ces services de proximité. Vous savez il n'y a pas que dans le périurbain. Je suis maire de grande sainte je suis président d'une polyclinique dans laquelle il y avait une maternité. La maternité, on a dû... Euh, on a dû la, la, la fondre avec celle de, de l'hôpital de Dunkerque, pour des raisons aussi de pénurie de médecins, donc il y a aussi de système de, de formation, de, de, de spécialistes, pour garantir effectivement la, la, la sécurité des, des patients. Mais vous savez, dans le monde médical aujourd'hui, ou de la clinique, on ne parle plus de patients, mais on parle de clients ça montre bien comment le service public a changé oui, oui.
0: Comment faire selon vous pour améliorer les services publics, l'école, l'hôpital, l'assurance maladie Pôle emploi, lesquels faut-il réformer en priorité Prenez la parole dès maintenant au 0320 55 89 de fois, on vous attend dès maintenant bien évidemment la Grande Consultation France Bleu Nord Prenez la parole 03 20 55 89 89
1: Damien Carême donc avec nous ce matin, maire Europe Écologie Les Verts de Grande Sainte pour nous accompagner Alors On l'a bien entendu, vous êtes un ardent défenseur des services publics de qualité au service de la, de la population On voudrait avoir votre avis sur cette proposition qu'a faite récemment Gérald Darmanin le Nordiste ministre des Comptes publics, sur, qui est juste Proposer d'envoyer la facture à chacun des Français. Il dit que ça pourrait être une idée. Alors, non pas qu'on ait à payer réellement, mais que euh, chaque Français reçoive un peu la facture de dire Ah, bah oui, tiens, en fait, euh, envoyer mon enfant à l'école, euh, ça coûte tant à la collectivité, euh, euh, aller euh, à, bénéficier de euh, tel service, ça coûte tant. Avec l'idée de se dire euh, Bon, on on, on râle toujours pouvoir d'achat, etc. Sauf que... Euh, on, on a quand disons, même des on, services qui sont là. Quoi. On a des services qui sont là et qui sont, il faut bien le dire, hein, de, de très bonne qualité euh, en France euh, globalement. Euh, vous dites quoi, clairement C'est démago C'est une bonne idée Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ça pourrait être une bonne idée, mais je pense que c'est démago. Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un Parce que, encore une fois, on va voir comment chacun, individuellement, on profite des services publics mis à disposition. Vous savez, quand vous allez euh, renvoyer la facture à quelqu'un qui souffre d'un cancer, les, les sommes sont astronomiques, mmh. euh, les sommes euh, qu'on qu met en œuvre à l'hôpital derrière. Et on va le, on va le culpabiliser de, de, de cela. Le service public, pour moi, c'est n'est pas un coût. Le service public de l'école, par exemple, c'est Victor Hugo qui disait ça déjà, euh, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Donc, qu qu qu'est-ce qu que sont les coûts des services publics qu Qu'est-ce qu que les services publics empêchent comme dépenses euh, par ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est démagogue parce qu'il faudrait englober euh, l'ensemble en, des, 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 des décisions qui sont qui sont prises, et ou, qui sont euh, l'ensemble des j'allais des, dire des externalités négatives qui sont euh, gagnées grâce à la présence de services publics. Il faudrait mettre l'ensemble des coûts épargnés euh, si on privatise derrière les les ces services publics. Donc c'est pour ça que je, moi j'ai peur de l'individualisation, vous savez. De, 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 de oui, d'envoyer de, cette de facture à chacun. Ben oui. Hum. Ben oui, c'est comme ça qu'on remet en cause les, les régimes de, de retraite, par exemple, où on va sur un régime individuel au lieu de, de faire. Une, et en une même temps, on, on,
1: on, le, on, le, on le voit aujourd'hui, on le constate en ce moment de façon assez dramatique. Qu'est-ce que c'est compliqué, se ce vivre ensemble Qu'est-ce que c'est compliqué de, de. Alors, je ne sais pas quelle est l'expression de, de faire nation, de faire. Euh, c'est quand même qu un peu dit, difficile pas. en ce moment, non
2: parce qu'encore une fois, le système dans lequel on est depuis des années, depuis la, dans lequel vit notre société joue l'individualisation à outrance. Mmh. On, voilà, c'est. Vous savez, il euh, y, y en a qui ont qui ont gagné le euh, qui ont gagné le, le rapport de force. Hein, c'est ceux qui divisent pour mieux régner derrière. Et, et voilà où on en est aujourd'hui. Et tout le tout le l'enjeu en fait, c'est de refaire société, c'est de refaire. Euh, sens commun, c'est un peu la, la, la lutte des gilets jaunes, c'est ce que découvrent beaucoup mmh. d'entre mmh. eux que j'ai vu sur les ronds-points, c'est effectivement, bah tiens, le combat collectif, on retrouve une famille. Eh ben ouais, cette famille, ils n'auraient jamais dû la quitter. Et les, les choses de la vie, le, le système nous entraînant dans l'individualisation, il y en a qui se sont écartés de ce collectif et qui se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont beaucoup perdu à cette individualisation. Mais vraiment, c'est un, un choix de société qu'il faut complètement euh, redéfinir et il faut arrêter le système et changer le modèle dans lequel nous évoluons depuis des décennies.
0: Damien Carême, vous êtes maire d'Europe Écologie Les Verts de grande sainte Je vous propose d'aller de l'autre côté de la région par rapport à vous Et accueillir Patricia avec nous Bonjour Patricia
3: Oui bonjour Vous
0: êtes à Valenciennes, alors justement dans la grande consultation Comment faire selon pour améliorer les services publics bah, On écoutez, est dans les hôpitaux avec vous Oui,
3: bah écoutez, étant moi-même infirmière euh, Je trouve que comme le monsieur venait de dire hein, euh, il est, il est, On parle tout à fait de clients, on parle plus de patients hein, Et je pense que... Bah, euh, c'est ce que je dis, euh, Moi, il n'y a pas de la chirurgie qui tente, il hein, y a tout le reste à côté, hein, parce que les gens, bah, quand ils viennent à l'hôpital, ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ne sont pas bien dans leur corps, mmh. et euh, maintenant on n'a plus le temps de passer, hein, on n'a plus ce temps à passer avec le patient, hein, on rentre dans la chambre, on dit bonjour, au revoir, et on n'a même plus le temps de discuter, parce que tout ce qu'on fait, économétré, hein, tout ce qui est, est rentabilité, rentabilité... Ce n'est plus un patient, c'est un client C'est-à-dire que le client bah, euh, Il faut que ça soit rentable, il faut oui. que ça ramène de l'argent Donc euh, voilà voilà ce que je voulais dire Au niveau de l'hôpital Et je pense que ça devient de pire en pire euh, Heureusement moi je suis en fin de carrière Mais sincèrement je plains euh, Sincèrement mes, mes collègues Parce que franchement C'est euh, de plus en plus difficile Sincèrement je peux vous dire de travailler à l'hôpital Des burn-out, il y en a tous les jours euh, Des Voilà voilà tout ce que j'avais à dire Patricia. Parce que, sincèrement
0: Patricia, justement par rapport à ça, entre, vous l'avez dit, vous êtes en fin de carrière, entre le moment où vous avez commencé à travailler en tant qu'infirmière dans, dans le monde hospitalier, euh, voilà les choses qui vous ont marqué le plus sur l'évolution justement du service qui est donné aux patients, parce que moi je préfère aussi garder ce mot-là, euh, qu'est-ce qui a évolué, euh, qu'est-ce qui a été le, le, le plus drastique dans, dans les réformes que vous avez vues au long des années
3: oh, bah, Au long des années, on nous a fait mettre la T2A, hein, déjà par M. Albert. C'est la tarification la à l'acte. Hein. Voilà, tout à fait, on nous a fait ça. Hein, et maintenant, maintenant, bah, on est... On est tributaire, c'est-à-dire même les chirurgiens, on doit faire des quotas. Hein, c'est-à-dire il y a un quota à faire. Euh, moi je peux vous dire qu'il y a des consultations, je fais des consultations sur une matinée de 70 patients, hein, et euh, ça va pas encore. Je veux dire il faut rentabiliser, rentabiliser. Pa rentabiliser.
1: Patricia, on est d'accord qu'on est ici dans cette grande consultation pour essayer de trouver des, des solutions. Alors pour vous, la solution pour un hôpital qui soit, euh, qui prenne mieux en charge les patients, qui soit plus bienveillant, c'est quoi C'est tout simplement plus de personnel. Est-ce que c'est ça la solution Solution.
3: Tout à fait. Hmm. Pour moi, ce pas enlever du personnel, hein, comme on est en train de vivre avec euh, Monsieur Macron. Hein. Je pense que les gens qui euh, font des lois comme ça il faut qu'ils viennent passer quelques jours à hein. pas dire qu'on les accueille, parce que quand on les accueille hein, tout est prévu donc tout est euh, tout est fait pour que tout soit bien agencé, etc il faut venir voir sur le terrain hein, absolument voir sur le terrain et voir comment ça se passe vraiment une journée d'infirmière
1: Patricia, on va demander à Damien Carême maire de Grande Sainte de, de réagir à votre propos vous l'avez dit Damien Carême pardon, vous connaissez bien la situation hein, puisque vous avez vous une polyclinique sur votre territoire, ça vous paraît possible d'augmenter le personnel parce que c'est des coûts forcément à la clé, des coûts salariaux Oui,
2: mais, oui, mais on met toujours ça au regard Bien sûr qu'il faut augmenter le personnel Bien sûr que je connais la situation des, du personnel Dans les hôpitaux qui effectivement sont en burn-out Parce qu'on les rappelle Même qu ils sont, quand ils sont en congé Et comme ils ont un sens aigu du service public Ils reviennent même des fois pour combler l'absence d'un collègue Qui est malade ou quelque chose comme ça Donc il faut qu'on renforce, mais c'est vrai aussi dans les EHPAD c'est vrai, dans beaucoup de services publics. Alors, on va nous dire, mais où c'est que vous prenez l'argent? Mais l'argent, il n'y a qu'à le prendre là où il se trouve. Euh, on fait, on fait une réforme, on, on, on supprime l'impôt sur la, de solidarité sur la fortune. C'est de l'argent qu'on rend au plus, au plus riche et qu'on ne met pas dans le, dans les services publics par ailleurs. L'argent peut le trouver en France. Fait. 40 80 milliards. Mmh. Mais bien sûr, c'est là encore, c'est un problème de choix politique et de moyens de ce qu'on fait. Il n'y a jamais eu autant de richesse créée en France. Elle est simplement extrêmement mal répartie. Elle ne profite qu'au plus riche, cette richesse. Donc, il faut la répartir différemment et, euh, et réinvestir dans les services publics, dans, dans des services publics qu'on a complètement abandonnés, comme celui de l'eau par exemple. L'eau devrait être un service public. L'eau est vitale. On ne peut pas se passer de l'eau. C'est comme si on vous demandait un jour de payer l'accès à l'air. On, on fait la même chose avec l'eau chez nous. Ça devrait retourner
0: en service public. Damien Carême, vous êtes le maire de, de Grande-Sainte Europe Écologie. Les Verts vous restent avec nous. On, on remercie Patricia Valenciennes pour, pour son témoignage et, son, et sa proposition euh, concernant euh, le monde hospitalier. Tiens. La grande consultation France Bleu Nord. 03205589, deux fois pour participer à la grande consultation. Comment faire, selon vous, pour améliorer les services publics Camille Abeuvrage, bonjour Camille. Bonjour. Alors, vous vous parlez de mettre la valeur du service public au cours réel. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là, Camille.
4: Ben, je prends un exemple. Aujourd'hui, la SNCF va supprimer des, prains, des trains par rapport à la concurrence. Mmh. Ben, pourquoi la concurrence euh, La France, euh, on n'est pas capable de garder le même euh, système ferroviaire quand on parle de la privatisation, je prends simplement l'histoire des cartes grises. Les cartes grises, avant, on allait le faire, on payait le prix de la carte grise. Aujourd'hui, vous voulez faire une, une carte grise, ça vous coûte 25 euros en plus. Pour payer qui La personne qui les fait avant. La personne qui les faisait n'était pas payée.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire, par exemple, soit en ligne directement, ou alors souvent, vous êtes obligé d'aller chez un garagiste agréé qui a le... Visiblement, un logiciel qui est plus efficace que que celui des particuliers. Ça, mais ça veut dire quoi au, au fond Ça veut dire que euh, vous dites qu'il faut il faut voir clairement euh, ce qui coûte de l'argent quand c'est vraiment public ou quand c'est privé
4: C'est ça Exactement, exactement. Moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on supprime du service privé, public, c'est pour faire pour donner un intérêt au privé, donc pour payer des actionnaires qui sont derrière, qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe chez les les particuliers. Tout Et que ce les voit...
1: particuliers, enfin en tout cas le le, le le contribuable français, lui, hyper perd.
4: Voilà, il paye plus voilà. cher et ce n'est pas et, forcément et, mieux. Il paye en plus pour pas avoir mieux. Je prends un exemple d'EDF. EDF, avant, vous appeliez pour faire un service public et ça venait euh, tout de suite. Aujourd'hui, vous appelez EDF pour une intervention. Vous avez quand même les gens directs de EDF, mais quand c'est des petites interventions qui, avant, euh, permettaient aux particuliers d'avoir des choses gratuites, aujourd'hui, vous les payez. Il faut faire rentrer l'argent aux actionnaires.
1: Alors Camille, la solution, votre proposition, c'est quoi C'est d'arrêter oui. ces privatisations, par exemple, pour les cartes grises, pour les amendes, ce genre Alors, de choses
4: que veux mettre en valeur une, un service public par rapport à un service privé où on fait rentrer de l'argent pour des actionnaires. Si on fait rentrer de l'argent, c'est pas pour les actionnaires, c'est pour le public, puisque c'est un service public. J'entendais tout à l'heure au, au niveau de l'hôpital, j'ai travaillé en milieu hospitalier pendant 35 ans, et il y a des choses que le, le, les, les gens devraient surveiller, c'est les abus de dépenses de certaines personnes qui ne sont pas contrôlées.
0: Camille, on va écouter la, la réaction de, de Damien Carême, le maire d'Europe de, écologie l'hiver de, de Grande Sainte. Damien Carême, vous en pensez quoi de ce que vient d'évoquer Camille
2: bah, Je ne suis pas sûr de tout avoir bien compris, mais, mais euh, quand on, on valorise le coût d'un service public qui est mis en concurrence, vous savez, la concurrence, elle ne viendra mmh. que là où c'est rentable. Euh, donc voilà, je, je, il. il on sait bien que on aura de la concurrence, par exemple sur les trains Lille-Paris, parce que c'est une des lignes les plus rentables de France. Mmh. Par contre, euh, sur le Paris-Dunkerque, on voit bien qu'il y aura de moins en moins de trains. Euh, c'est annoncé par la SNCF euh, derrière. Donc, euh, forcément, il n'y aura pas de concurrence sur cette ligne-là parce qu'elle n'a pas de rentabilité. Donc, la question de la, de la, du service public, il est le maintien justement de ces desserts, des choses qui ne sont pas concurrentielles et qui doivent être assurées par, le, par un service public derrière. C'est vrai dans tous les secteurs, je parle de, du train derrière, parce que c'est un, euh, un coût assez important de, de faire circuler des, des trains sur, sur les rails, mais mais c'est vrai aussi le service de d'EDF enfin il n'y a pas de concurrence à EDF, il y a de la concurrence sur la sur les euh, de, 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 comment on appelle ça des, des,
0: des opérateurs fournisseurs,
2: ouais. des fournisseurs d'énergie euh, mais il n'y en a pas sur le réseau aujourd'hui de, de des interventions dont parle le monsieur c'est c'est 10 c'est la branche donc euh, de, de du réseau, euh, du réseau de distribution d'électricité. Euh, voilà, il n'y a pas de concurrence dessus. Il devrait y avoir un maintien sans facturation de, de l'ensemble des services
0: qui sont apportés à la, à la population.
2: C'est mmh. indispensable de le voir. Ouais.
0: Très bien, Damien. Merci à Camille de Beuvrage d'avoir participé à la grande consultation. On va changer de, de sujet justement, mais toujours dans, dans, dans les services publics. Euh, on va avec Chantal qui est au bout du fil. Bonjour Chantal.
5: Oui, bonjour. On parle de
0: l'enseignement avec vous, Chantal, dans, justement okay. dans les services publics.
5: Oui, en parlant du service public, moi, ce qui me tient à cœur. C'est le système de cet enseignement dans les écoles, aussi bien dans les collèges et même dans les lycées, hein, mmh. euh, qui s'est nettement détérioré depuis des années. Euh, j'ai 68 ans, donc je peux parler de, de cette différence, non pas parce que je vais encore à l'école, que je n'y vais plus, mais j'ai quand même été formatrice, donc c'est aussi un, un, une espèce d'enseignement. De, Alors moi je trouve que dans les écoles, euh, il y a trop de classes qui ont été supprimées, ce qui fait qu'on en engorge d'autres. Il euh, y a trop d'élèves dans certaines euh, dans certaines villes, donc le, le professeur ou l'institutrice euh, n'a pas assez de temps euh, pour s'occuper de, des élèves. C'est des classes hein. surchargées. Hein. Des classes surchargées, voilà. Des classes surchargées, euh, ça c'est important. Mais euh, à mon avis, ce qui est encore plus important, euh, c'est la formation des professeurs, hein euh, le, le savoir est très important pour enseigner, ça c'est ça c'est fête. Mais je trouve aussi que les, les professeurs, les les, les 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 ceux qui ont été des étudiants euh, et qui sortent des écoles de, de, de enseignements pour enseigner euh, ne l'ont pas été suffisamment ça veut dire Un... qu'aujourd'hui
1: il faut une euh, on entend votre proposition de dire oui. il faut une meilleure formation pour les profs meilleure voilà. en, en quoi qu'est-ce qui pêche aujourd'hui
5: voilà ce qui pêche si vous voulez euh, c'est euh, la pédagogie hein, euh, ils sont sortis des écoles euh, on les a mis directement sur le terrain j'ai vu beaucoup d'émissions où il y avait des témoignages comme ça de professeurs D'institutrice qui disait, ben moi j'ai eu mes diplômes et j'ai été balancée sur le terrain sans avoir eu une formation complémentaire pour avoir une bonne pédagogie, une bonne pratique. Et, et ça, je pense que ça joue sur la qualité de l'enseignement. Et là,
1: aïe aïe aïe, effectivement, et pour le, et pour l'enseignant et pour les élèves. Voilà. Damien Carême, alors c'est moins votre domaine évidemment, l'éducation nationale. Chantal, à l'instant, qui nous dit besoin d'une meilleure formation pour les enseignants. On imagine que vous vous n'êtes pas contre
2: Ah non, bien sûr. <rire> l'école est indispensable. Vous savez, je ne suis pas très éloigné de l'école. Je défends tous les ans des fermetures de Enfin, Je défends. Je me bats contre des mmh. fermetures de classes dans, dans ma ville systématique. Euh, effectivement, je pense qu'il y a des classes qui sont surchargées. Je pense qu'il faut quand même un minimum d'élèves dans les classes pour, pour avoir une émulation, pour créer des émulation. Entre les élèves, mais et en plus quand on est comme dans ma ville, dans des secteurs qu'on appelle REP+, hein, des oui. réseaux d'éducation prioritaire plus, on a là les dédoublements des classes. Il suffit que l'école soit de l'autre côté du trottoir et comme elle n'est pas dans le secteur euh, concerné, bah, du coup elle n'a pas les mêmes moyens. Vous voyez qu'à l'échelle d'une petite commune, comme une commune de 25 000 habitants qui est grande simple, euh, ça pose aussi un certain nombre de problèmes parce que les enfants ne sont pas très différents euh, d'une rue à l'autre. Donc je pense qu'effectivement il faut remettre des moyens dans l'enseignement. Il faut arrêter d'envoyer les jeunes formés dans les lieux les peut-être les plus difficiles. Euh, il faut les accompagner, il faut qu'il y ait plus de formateurs. Dans les alors je sais plus comment ça s'appelle maintenant parce que le nom change. Oui, c'est plus les IUFM, c'est. <rire> voilà, ça. Euh, voilà. Je pense qu'il faut plus d'enseignants pour 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 bien préparer effectivement euh, les futurs enseignants au métier qu'ils ont parce que c'est un métier extrêmement exigeant. Euh, là aussi, qui pour moi, c'est presque des militants de l'éducation nationale, euh, des, des militants de l'éducation qui, qui faut euh, à qui on confie nos enfants. Donc, euh, il faut euh, il faut accentuer les efforts de formation des enseignants.
1: Merci beaucoup, Damien Carême, d'avoir réagi, de nous avoir accompagnés en ce matin pour cette grande consultation sur France Bleu Nord, avec donc ses propositions pour les services publics. Merci beaucoup et puis merci aussi à Patricia, Camille et Chantal qui nous ont appelés. Je rappelle hein, les propositions aujourd'hui. Patricia qui nous parle de l'hôpital en disons, il faut plus de personnel pour une bonne prise en charge. Camille qui nous dit qu'il faut arrêter la privatisation des services publics et vraiment comparer le coût et l'efficacité entre ce que propose le public et le privé. Et puis Chantal donc à l'instant, qui milite pour une meilleure formation des enseignants, surtout en termes de pédagogie. Merci à tous d'être intervenus. Et
0: on continuera de parler bien évidemment de, de services publics et de la réforme des services publics justement dans cette grande consultation. Demain à 8h20 et on prendra jour de matin qui parlera de la suppression des lignes SNCF. On le prendra en priorité demain matin parce qu'il devait venir, mais faute de temps, on ne peut pas en parler ce matin davantage.